0: Es la una en punto de la tarde.
1: Buenas tardes chicos, y volvemos bien, a estar aquí
0: En lo de Alta, bienvenidos sean Hoy, Pablito, ¿de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de la pornografía y el impacto que tienen hacia
0: los menores Bueno, más bien a la sociedad Bueno, también Sí, un poco más general hmm. Bueno, Pablo, cuéntame Como hombre, ¿cómo has vivido la pornografía?
1: Pues, la verdad, yo la, la llegué a vivir, pues, yo qué sé, a una edad, digamos, que ya eres más adolescente, 16 años y tal, y literalmente lo primero que te dan, por así decirlo, que todo es mucho morbo, muy pim, pam, saca, saca, y ya está, ¿sabes? Y es como, pues, bueno, ¿qué es esto? Y claro, cuando eres un desinformado sexualmente, pues tú te piensas que es así, porque nunca has llegado a relacionarte de verdad, por eso vas al porno, porque no, no te quedará de otro en ese momento.
0: Yo creo que normalmente vamos al porno por el hecho de que sabemos que hay algo, que no hay una cigüeña, que hay algo, que nuestras hormonas se nos revolucionan y no entendemos el qué. Y normalmente muy pocos adultos tienden a explicarte, cuando no tenemos una educación sexual buena y continuada que nos guía intentamos buscarnos nosotros una forma que nos guíe ¿no? Hmm. y recurrimos al porno porque es lo más conocido todo el mundo conoce lo que es el porno todo el mundo lo sabe lo único que cuando eres niño lo ves como algo de buah esto es así Hala, la, madre mía o mucho morbo como bien has dicho sí, sí,
1: sí, sí. y yo a mí lo, lo que me pasaba de, de pequeño era eso de decir hostias y es tan así tan a saco pero bueno y claro mi padre era muy cortado mi padre y mi madre han sido muy cortados para este tema decir pues bueno yo qué sé, y quieras o no, cuando eres pequeño eres desinformado y aparte es una plataforma abierta para, toda, para todos, básicamente, para sí, todos. Sí. Tú coges pones esto y te aparece. Y te ya está. pone
0: un este de seguridad. Poma, ¿y eres 18 años? Tienes 18 años y tú pones sí.
1: <risa> y ya está, y a tomar por culo. <risa> y
0: es que lo ves tan fácil, es esa, ese acceso a esa información que dice, bueno, pues es que no me hace falta tener que hablar con papá y mamá y tener esa comunicación tan incómoda, ¿no? O sea, puedo sí. coger y decir, bueno, pues me meto aquí y ya lo sé todo, que es lo que nos pensamos muchas veces, ¿no?
1: Sí, pero como te estaba diciendo antes, es como muy inhumano, es como muy... como te he dicho? sí, sí mu Mucho pim-pam, ¿sabes? Y también como que ven... O sea, muestran a la mujer que se le puede hacer básicamente de todo. Yo he visto cosas a unas edades tempranas que digo, coño, todo esto lo puedes soportar... Y es como... Sí, es como
0: que la mujer es un objeto sexual y que además también es como, bien digo, las, las mujeres que aparecen son como todas de un mismo patrón, ¿no? Sí. Es como que tienen que seguir un estándar y parece que si no es una mujer así, no te va a satisfacer. Sí. Y además también es que, yo qué sé, a lo mejor hay rasgos marcados que cogen y te, te dicen, bueno, pues es que la que tiene los labios gordos esto, la que tiene lo otro tal, no sé, sí. la que tiene buenas tetas lo otro... No sé, me parece como sí, que... Sí, también como
1: que super... Bueno, que hacen que el este de superficial, ¿sabes? Sea muy marcado, decir, wow, tienen un físico perfecto, tienen te sí. las tetas y el culo perfecto. O los tíos igual, básicamente, que parecen que uh -huh. todos hayan salido de un catálogo de modelos.
0: Y Entonces... luego es eso, los complejos que te crea el ver esas mm. imágenes y el ver que a lo mejor tú no vas a dar la talla cuando sea tu primera vez, porque normalmente cuando empiezas a verlo, no lo has hecho. ¿Sabes? Vas a ver si te informas, a ver, a ver de qué manera. No sé. Como que piensa, no voy a dar la talla, yo no voy a ser como ese señor o esa señora, o a lo mejor yo no la tengo como un dinosaurio, como ese señor, o yo no sé si me va a gustar todas esas cosas como esa mujer, pero es que no nos tienen que gustar esas cosas y no la tenemos que tener como un elefante, realmente.
1: Básicamente. Eh, como has dicho tú, que causa muchos complejos y a personas de temprana edad no lo llegan a comprender el todo, y es como, hostia, esto es así porque lo muestran aquí, y ya está, pero no. Y es lo que a mí me jode, porque deberían que coger e informar más. No te digo que cojas y yo qué sé, que le deis una explicación súper detallada, pero mínimo lo básico. Decir, mira, esto es así, así. Ah, no solamente a tu chiquillo, sino. ¿Cómo explicarme bien? Ah, en generalizar, ¿sabes? Porque un niño cuando lo ve. Eh, no solamente que se piense así, sino llega a tratar de malas maneras a algunas niñas. Yo he visto, en plan, sí. de que coja una, una chiquilla, está bailando y es como, ¡Uh, qué culo! Tú me vas a hacer una cubana buena, yo, niño. ¿Tú qué, tú qué mierda sabes que es eso? ¿Sabes?
0: O Exacto, y no sé, es que es muy inhumano, es como muy bestia y en el que, lo que digo, mal educa, mal educa, no educa, mal educa a cualquier persona que lo vea realmente a ver, salvo que seas consciente de lo que es de, de que no es real de hecho, el propio Nacho Vidal lo decía que sí. es todo falso que todos son parones, que todos son eh, <risa> que todo es mentira que lo que se hace ahí realmente no es el sexo que puede tener él con su pareja o sea, que es totalmente mentira
1: pues mira, ahora que la saca me acordó también de que Nacho Vidal dijo de que ahora mismo el porno que había antes y el porno que había ahora, eh, el de ahora básicamente ni se tocan, ni se besan, ni mierdas así, como eh, lo que acabamos de describir antes, que básicamente antes era como mucho más sentido es, eso según su descripción de que era mucho más sentido, de que al menos se besaban, que se tocaban más ahora es básicamente...
0: Parece todo. que estás matando a alguien
1: Sí, es que yo qué sé
0: Sí, a ver, hay una me acuerdo que esto lo lo, lo habló un profesor mío eh, dijeron, mira, para... hay, una... hay una serie, ¿vale?, en la que dos mujeres que eran parejas, no sé qué, vieron que sus hijos estaban viendo porno escondidas, ¿vale? Y cogió y les dijo a sus hijos, ¿sabéis qué? Que os voy a enseñar lo que es el sexo, vamos a enseñar lo que es una buena educación sexual, ¿vale? Lo que hicieron estas dos chicas en la serie, o sea, es una serie, no es real, ¿vale? <risa> Estas dos mujeres decidieron hacer las dos madres eh, películas porno para que la vieran sus hijos y sus amigos y vieran lo que era el sexo consentido, las diferentes cosas que se podían hacer aparte de meter y sacar, porque claro, tampoco terminaban de entender lo que era el sexo lésbico, ¿vale? De hecho, eran como que criticaban mucho a esas, a esas hijas suyas por tener dos madres en lugar de una madre y un padre, sí. Era como decir, es que vuestras madres no las pueden follar, no sé qué. Esto es el verdadero sexo. Y le ponían vídeos de porno. Entonces, claro, sus sí. chiquillas se quedaban un poco piadas de, ¿qué es esto? Y lo veían por un puro morbo y ver qué pasaba y qué hacían. Sí. Pues claro, pues tú imagínate qué situación, ¿no? Que tu madre te coge y te diga, voy a hacerte pero yo, yo, yo,
1: yo, yo, me, yo, yo, me yo me quedo blanco, yo me quedo más blanco que la leche. Yo, yo digo, ¿qué estoy viendo, mamá? a matate quieta yo qué sé pero <risa> las eh, intenciones
0: son buenas <risa> sí
1: por así decirlo sí porque te están mostrando cómo es de sí. que yo no digo que venga aquí ahora los padres taca taca pero yo qué sé eh, al menos está ahí el esfuerzo y también el que debería que haber más control sobre estas plataformas sí ¿sabes? porque no lo hay no lo hay porque tú lo puedes Igual. activar en cualquier momento y eh, a cualquier hora y ya está y el chiquillo, básicamente, y también, ¿qué causa adicción? Hay niños que son adictos. Al es pueblo. adicto,
0: ¿no? No, no sí, niños sí, sí, y, sí. y no niños. O sea, esto, eh, en un curso que hice yo de pornografía, ¿vale?, eh, se llamaba vivir sin la necesidad de pornografía, el taller. Vale, mm. pues en este curso yo me acuerdo que uno de los que nos comentaba todo, algunas de las, vamos, algunas de las frases que nos decían, algunas de las preguntas que nos respondían eran personas que habían sido adictos al porno, de los que no podían salir de su casa y tenían necesidad de verlo. Y decían, por ejemplo, cuando estoy en tensión, no hay otra cosa que me relaje que el porno. Mm. Cuando necesito un placer es que no hay nada que no me lo dé que no sea el porno. Es que cuando tengo un tiempo de ocio no hay nada que sea... Y todo el rato así es como... ¿En serio? Sí. Cuando es... llegas a esa necesidad de...
1: Es que esto es, es como peor que la nicotina, porque si no me equivoco es... Un este de tu propio cuerpo, pero es una sensación que es adictiva y hay gente que no lo sabe controlar para nada. Igual que hay gente que es adicta al sexo, eh, está en estos tipos de personas y como yo digo, todo a su medida está bien. Todo a su medida sí, está sí. bien. Bueno. Y también el coger, el quererse explorar y tal, pero el coger y mantener todo el rato con eso es, te, te, te hace daño. No solamente mental, psicológica... Y también, coño, que no, te, que no puedas salir de tu casa porque te tenga que hacer una gallola. Dios, Dios me perdone, pero céntrate, hijo mío, céntrate, ponte a estudiar.
0: Y ya no solo eso, sino el llegar a decir, es que no puedo mantener relaciones sexuales porque
1: no llego, al no
0: llego al estándar del porno y porque no me satisface ni la mitad que lo hace el porno. Porque a mí no me satisface, a mí me satisface verlo. Que es también he conocido como los boyers, las personas que se satisfacen viendo cómo lo hacen otras. Pero ya a nivel de... Solamente el porno. Nada más. O sea, yo no puedo coger y ver, hacerlo porque no me gusta, porque no, me gusta verlo. Ya está. En fin.
1: Madre mía, yo... La adicción. Yo qué sé. Yo, bueno, que la verdad no es lo más raro, no. ni lo más esto que he oído, porque he visto personas esto hubo un amigo mío bueno, amigo de un amigo porque yo esa persona... Sí, conocido. Sí, eh, este muchacho me, me decía pues eso, que se veía sus cosas mientras lo hacía con la almohada, literalmente. Y yo pensé que esto, solo, esto era coña, esto era broma. Y dice, no, 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 que se fue a cojines viendo el porno, porque hay gente que de verdad no sabe interaccionar con otras personas por, por digamos, al estar encerrado en su bucle de verdad no sabe interaccionar con otras personas, el cómo hacerlo, el cómo tal, porque se piensa que todo es así y luego a la hora de hacerlo no puede. Y, y no buscar. disfrutan.
0: Y luego también hay personas que se frustran porque a lo mejor su pareja no le deja hacer cosas que, mm. que en el porno ven y, y llegan a tanto a ridiculizar como a la otra persona, martirizarla, como a martirizarse ellos de nunca voy a encontrar una persona que me deje yo que sé escupirle en la cara de tal manera o pegarle así o... Yo qué sé, meter, llegar a meterle tres pollas, como se puede ver en el porno. Sí. Pues no sé, son cosas que es como el porno es fantasía, es mentira.
1: Sí, pero esto es lo peor, que esto lo llega a pensar un o sea, chiquillo de 12, 13 años. De adultos incluso. Sí. Y y es eso que lo llegan a pensar y se piensan que eso es realidad y luego en plan tú te quedas como ¿qué le digo yo al niño. Claro, porque si eres una persona que te pilla así de sopetón ¿Qué le dices tú al pues chiquillo? Pues tú eres
0: una persona adulta y yo qué sé... A mí esto me ha pasado realmente. Sí, sí, sí. sí. <risa> Trabajando con niños, estas cosas... Pues es tan fácil como coger y decirle lo que veas en el porno...
1: Es mentira. Es
0: mentira. Te está mal educando y lo que te está vendiendo son unos estándares a los que nunca vamos a llegar nadie de la vida real porque son películas falsas. Es como las películas de acción. Spiderman sí. Spider-Man no existe. Pues esas cosas que hacen tan poco. Sí. Dice, tú cuando mantienes relaciones sexuales con una persona, existe el contacto físico, existe el aprecio, sí. o por lo menos también las miradas, existe un poco de consentimiento, bueno, un poco no, existe el consentimiento, okay. la necesidad del consentimiento en el sexo es fundamental, que eso es algo que no ponen ni pintan, y que claro. muchas veces parece que ni existe.
1: Es que, mira, yo por ejemplo te voy a hablar desde mi propia experiencia a mí, a mí me pasó de que normalmente se suele decir que la mujer, a mí como hombre me pasó de que, pues fue lo que pasó, de que interaccionamos y yo, pues, no estaba en mis cabales, no estaba en mis cabales ni estaba bien, y es algo que tú mismo sientes, de decir, no te sientes a gustos, quieres escapar y te sientes ahí de decir, mierda, ¿qué hago? Y sobre todo si la persona es mucho más grande y fuerte que tú, te sientes es mucho agobio. Entonces, te
0: sientes muy vulnerable. Sí, 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 Es decir, no puedo hacer nada, que hago? Pues claro, eh, ojalá desmayarme y quedarme quieto, ¿no?
1: Claro, es que por culpa de estas situaciones hay gente que de verdad no puede salir ni de sus putas casas, ¿sabes? Porque hay gente que ve el porno y tal y dice, guau, esto está bien, esto no sé qué, pues la voy, lo voy a enganchar y pum, pum, pum. Y luego dejas al puto tío más de dos años traumado que no puede salir ni de la puta casa.
0: Mira, el 46% del porno que existe... Son violaciones. O sea, llegando ya a la mitad
2: sí.
0: de, de lo que se vende. Me parece que no es poco, que es un alto grado de, de violaciones para que sean publicadas. Sí. Y gracias a Dios que... Jabó. O sea, no. Eh, bueno, sí. Quitasen tantas tantos vídeos y, <ríe> y demás. Porque yo no sé si te acuerdas que hubo un momento de estos señores de Anonymous que publicaron la cantidad de violaciones que habían que antes había más aún publicadas y las quitaron todas no, no, ¿no te acuerdas? o sea que no quitaron todas pero la gran mayoría quitaron un montón
1: sí, a ver, yo no llegué a estar al tanto pero la verdad me impresiona pero esto yo creo que como que se hace público y al ver que se hace público la gente dice, ay va wow, que esto es así y los otros que están haciendo el porno lo quitan, por ejemplo a Torbe es una persona muy conocida por hacer lo que hizo y lo llegaron a detener más de una vez. Es un, digamos, un, mucha un, un muchacho, un viejales de 60 años morboso que hace porno y ya está. Y pillaba un montón de muchachas jóvenes. Las pillaba tal... Eso era más, más al principio de los 2000 y tal. Y lo que pasa es que el hombre más de una vez lo pillaron en juicio por estas situaciones. De coger, pillar a gente más joven, más no sé qué. Y no solamente eso, sino el obligarlas a hacer el porno que le estaba vendiendo, porque ellas eh, no se sentían cómodas ni con su vida ni con ellas, porque todo el mundo la conocía por lo que hacía. Y claro, eso llega a un momento de obligación y de tal para la propia actriz que no puede vivir. Y aparte se le nota, una de ellas que eh, en plan fue famosa por este tipo de juicio. Eh, literalmente cogió y, y desapareció del mapa tu, no tuvo más con el dinero que cogió y desapareció porque no se sentía cómoda ni con sus familiares ni con sus amigos todo era todo todo el rato era hablando de lo mismo y se sentían como sacos de carne yo sinceramente es que lo veo Normal el querer desaparecer.
0: Normal.
1: Claro, y al tío eh, lo decía como si fuera algo normal de decir, no, yo soy un artista, yo no sé qué. Sí. El tío, 50 Artista
0: que haciéndole sufrir a las personas.
1: Sí, básicamente dice, no, si yo lo hago ganar dinero, yo lo hago su sueldo, sí, a, a cuestión de No, su no, cuerpo. no,
0: hacer ganar el dinero no, se lo está ganando ella aguantándote a ti. Sí. Que bastante y menos mal que, que desaparecieron muchas.
1: La verdad que sí, y eh, esto es por los 2000. Que fue cuando él se volvió más famoso y pegó el boom del tal. Y yo, la verdad, yo me, yo me quedé impresionado, pero a este hombre no lo han llegado a detener porque es, tiene mucha pasta. El dinero... El, el dinero. contacto, seguro. Sí, básicamente.
0: Qué fuerte. ¿Desconocía por completo a ese señor? No,
1: yo, por ejemplo, yo cuando era, como te dije, más pequeño y tal, lo llegué a investigar. Y no sé, en vez de coger el porno, eh, vi a Torbe, haciendo una esta de, de hablando sobre esta actriz y el por qué desapareció. Y me quise meter en el juicio. Dije, lo busqué por YouTube, dije, ¿qué fue lo que pasó con esta? Y lo pillaron, le hicieron un juicio, y no solamente por la muchacha, sino por muchas más, por muchísimas más, de que no pudieron hablar. Por muchísimas más. Y el hombre eh, con dientes mellados, con el pelo ya blanco. Ay, ¡Qué asco! Sí, sí, sí. El tío es un tío asqueroso. No,
0: mira, le eh,
1: Mira, como si fuera. Mira, eh, la mejor representación de ese hombre sería Torrente. Es igual. Que ¡Ay, Torrente. señor! Sí, 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 sí. Pero en la vida real. En la vida real. Y muy morboso, con, digo de apariencia. Sí, sí, yo, sí. Yo no sé, yo no he visto las películas de Torrente, pero digo en la apariencia, me recuerda mucho sí, a él. Sí. De con los dientes torcidos y tal. Y decir, ¡Wow! ¡Oh, es que. Ya yo a mí me gusta el artista y no sé qué y es que, uff, y da asco porque da una representación tanto humana como yo personalmente como hombre, a mí me da asco asco ver que aún gente así sí, sigue existiendo, se sigue haciendo la mierda del negocio por la mierda del porno, y sigue haciendo sufrir a personas, Mi, la misma mía califa lo tuvo que abandonar y ahora mismo está haciendo otro trabajo de que si no me equivoco era por lo que ella quería, en plan, se quitó del mundo del este por lo mismo es que por lo mismo, y muchas actrices así.
0: La verdad, me alegro que muchas actrices salgan del porno. Me acuerdo, no sé ni qué actriz fue, pero vinieron aquí hace, bueno, por allá, por el 2012-2013. Eh, conocimos a un director de cine que vino aquí a Albacete, eh, que interactuó con nosotros en el Arbicine, uno de estos con, con todo el... No, 2013, 2014, yo estaba en el instituto. Bueno, pues sí, vino a comentarnos pues, que él estaba haciendo una película y que una de las actrices porno que eran muy famosas en aquel momento, lo siento por no recordar el nombre ni nada, pero es que no me quedo con los nombres, eh, estaba haciendo su película y la muchacha, pues, le dio a entender que ella ya estaba cansada de ese mundo y que, no, y que ese director había sido de los pocos que no habían tenido prejuicios por ella por hacer porno. Dices que normalmente cuando yo me presentaba algún casting de alguna película que no fuese de porno, eh, me rechazaban, pensando que a lo mejor yo me había equivocado, me hacían bromas, me trataban mal. Sí. Y es como, no, chicos, a mí me apetece ser actriz de verdad. Sí. Ser actriz y no de ese mundo de la pornografía.
3: Sí.
0: Y ver que un, un director lo había cogido y le había dado ya una oportunidad es como abrirle un. Un mundo. un mundo lleno de oportunidades. Mira, en,
1: la, en los Vengadores mismos hay una actriz porno.
0: ¿Ah, sí?
1: La viuda negra. ¿Ah, sí? Sí, ella fue una actriz porno, tal. Esto yo me lo, yo no lo sé por qué lo descubrí. Fue por un youtuber que lo dijo y yo me quedé que dices y sí, sí lo fue y claro y pues ella... para mí
0: es de las mejores actrices de la película por, por eso ¿qué mismo... quieres que te diga? No,
1: pero tú no sabes la puta lucha que tuvo esa mujer también para no coger imaginar. y salir y casting tras casting tras casting y también porque tuvo un contacto un amigo de allí del rodaje que no me acuerdo bien ahora mismo quién era y dijo vente para acá." y se cojó se vino a hacer eh, varias películas y empezó con los vengadores y ya pegó el boom y ya pudo dejar ese mundo y no veas qué tranquilidad deberá que tener esa mujer decir ala sí, soy atractiva soy tal que me ponen el traje ajustado, mejor que los trajes ajustados, o sea, que seguir haciendo pornografía de mierda, que venga un puto gilipollas y me la sí. meta hasta por las orejas, la verdad. Y yo sinceramente me alegro por muchas de esas mujeres que han podido salir de ese mundo.
0: Sí, la verdad es que es muy duro ese mundo. Eh, bueno, Pablito, te voy a hacer una preguntita, así ¿Sí? ¿Tú a qué edad crees que es la media? ¿A la que se suele entrar? ¿Actualmente? Sí, ¿a la que entra la gente a ver el porno?
1: ¿Entre 12 y 13 años?
0: Pues la general dicen que es entre 13 y 14, y aquí en España parece que, que investigamos un poco antes, <risa> que empezamos ya a los 11. Entre 11 y 13 es la media.
1: Madre mía. Exageración. <risa> yo, yo, es eso, yo,
0: yo, la verdad. Sí. Y no. cada vez más tempranas, tú piensas que tenemos nuevas tecnologías, el libre acceso a internet, como bien hemos estado diciendo, sí. antes en nuestras generaciones anteriores, nuestros padres y eso tenían que comprarse las pelis o tener el canal este, las, que revistas,
1: había. las revistas.
0: Sí, también había un canal aposta para el porno, ¿sabes? Que la gente lo pagaba en comuna para poder tenerlo. No. Quizás las historias las he escuchado no,
1: yo. No, ¿eh? yo lo lo que sí me acuerdo que había un canal así, pero muy, muy tardío. En plan, así a las dos o una de la mañana Sí, es
0: gratuito sí. Dos o tres de la mañana Y luego estaba el, el, el de pago Que lo podía poner a todas horas Y estaba Madre mía Pero bueno, que nada que ver Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿vale? Y enseguida volvemos Porque tenemos también a una invitada especial ¿Vale? Vale, Pablo
1: Vale, vale Vamos a empezar. Diana.
4: You want the of songs of blues. sorry.
0: por aquí
1: Esperemos que os haya gustado mucho los temas
0: sí la verdad es que yo el último no lo había escuchado aire de Leslie Grace
1: vaya da ¿no? vale, bastante movidito
0: sí bueno la invitada especial es nuestra invitada especial Lidia
1: pues bueno que, que entre
0: vamos a llamarla y que entre por aquí Lidia a ver Lidia Lidia
5: Uh -huh. hola María, hola chicos hola, hola. Lidia eh, primero de todo agradecer como siempre la oportunidad de participar de nuevo en este programa y esta vez bueno eh, hablando de ti. lo que es la pornografía que es un tema que bueno nuevamente súper interesante y que espero que eh, os esté gustando lo que va de largo del programa y y bueno, a ver las preguntas que vienen a continuación.
0: <risa> Lidia ya sabe, sobra que la vamos a interrogar. ¿Cómo se nota quién es nuevo y quién no, eh? Vaya la verdad, sí. <risa> bueno, ¿quién empieza a hacer las preguntas? Pues
1: empiezo yo entonces.
0: Dale. <risa>
1: pues bueno, Lidia, te quería decir yo una cosita. ¿Cuál es el impacto de la pornografía en la información y el desarrollo de los adolescentes y jóvenes?
5: Bueno, la verdad es que en este sentido deberíamos de tener muy en cuenta en primer lugar el, ya no solo el impacto sino el, el acceso a la pornografía, eh, principalmente la pornografía infantil ¿no? Eh, y el acceso a la misma, es decir, cada vez se accede eh, a una edad más temprana. Eh, desde ahora mismo se conocen que es a partir de los ocho años. ¿Por qué viene es esto? Sobre todo pues por la temprana, también el, el acceso temprano a las nuevas tecnologías, a las en eh, tic se...
0: La verdad es que, fíjate, que he dicho yo entre 11 y 13, ¿sabes?
1: Y ya parecía una exageración. Y
0: yo diciendo, Dios, ¿y esto en España? Y coges Lidia y nos dices eso, que...
1: Que a los 8.
0: <risa> que a los 8.
1: Yo ahí a esa edad yo no sabía ni que, que eso se, se venía para arriba.
0: No, yo tampoco
5: sabía lo que tenía... ¡Ay, señor! ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías hoy día? Sí, se conoce. Entonces, eh, al final, el acceso a las redes sociales estamos eh, sobreestimulando desde edades tan tempranas a los niños o a las niñas, y luego ya, posteriormente a los adolescentes, que ya muchas veces, hasta más allá de la información que ellos buscan, ya les sale este tipo de contenido explícito y todo ello al final tiene un impacto muy grave en lo que es la formación el desarrollo dentro de su infancia adolescencia pubertad eh, dentro de su propia sexualidad la afectividad y cómo relacionarse eh, con los demás se llegan a normalizar cientos comportamientos y conductas de manera sexualizada que ellos mismos van eh, acoplando a su ritmo de vida por ejemplo algo tan sencillo como la vestimenta que vemos sexualizada desde la infancia, eh, es, es algo tan simple como eso, El, desde las tiendas, como cada vez eh, las niñas, por ejemplo, la diferenciación que hay en la ropa, todo eso ya se va viendo en los vídeos, las chicas como tienen que ir vestidas, con tops, pantalones muy cortos, los chicos siempre con pantalones pues más largos, más cargo, más honchos, no esa eh, también los estereotipos de género, cómo se ve esa eh, dominación, esa sumisión en la chica, cómo tiene que ser la chica más eh, cuidadosa, más, eh, de alguna manera, pues como que tiene que tener mucho cuidado y saber cuidar a, a, al, al hombre normalmente. Y aún así, incluso desde la pornografía feminista, se siguen viendo esas actitudes machistas en... En las relaciones.
0: Sí, además es que, como bien dices, cada vez se ve más eh, la sexualización de, la, de las claro. niñas, incluso, como dices. A mí me sorprende que, por ejemplo, trabajando con niños, me da cuenta que a edades más tempranas se sexualizan más a las niñas sí. de, de que a mí una niña de 11 años me diga barbaridades desde cosas que le pueden decir gente de su clase. O sea, o niños pequeños diciendo barbaridades también de madre mía. Yo qué sé, yo a esas edades a lo mejor estaba más pensando en hacer deporte que, que yo qué sé, en aprender de dónde vienen los niños.
1: Coño, los Pokémon. Básicamente a mí mi hermana tiene 10 añitos y el otro día le dijeron que a su amiga, que es un poco más alta y más, digamos, desarrollada, le, le decían como, va, tú me la tú no sé qué. Y digo, pero bueno, con los pequeños que son los chiquillos, ¿cómo, sí, ¿cómo sí. están pensando eso? Y haciéndoles gestos así, en plan... Muy facial. sexuales, sí sí, 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 sí. Y yo digo, pero bueno. ...yo qué sé... ...en que, en que nos estamos convirtiendo unos primates otra vez...
0: ...sí, ¿en qué momento esto ha ido a peor? ...no sé, decían que las nuevas tecnologías ayudaban... ...pero ya veo que no... ...y como bien dice las vestimentas también... ...antes vale que a lo mejor eran más sexuales... ...en el sentido de que no más sexualidad ...sino que representaban más el rol de cada uno y otra... Sí. ...la mujer vestía con sus vestidos... ...con sus faldas, sin pantalones... ...hasta que luego empezaron, claro... Mm. Eh, para mostrar, pues bueno la fertilidad, los cuidados como siempre y tal y el hombre pues con sus pantalones fuertes rudo mmm, sus camisas, sus cosas y ahora pues sí que es verdad que por ejemplo las mujeres visten más con tops con pantalones ajustados con lo otro y los hombres pues... Y no, no solamente
1: hecho... eso, si no me acuerdo yo de pequeño en clase básicamente que le decían a las chiquillas que iban muy provocativas, imagínate con todo por aquí de 13 años tendríamos es, decir, es que va muy provocativa es que no sé qué Luego, es normal que te digan así pero si es que tú a esas edades tú que sabes de lo
0: que es ir provocativo o no
1: claro o sea tú tú vas a lo que vas a esto y yo claro yo a mí cuando mi hermana eh, va vestida de yo qué sé por ejemplo va con un vestido lo que sea a mí me deja flipado con lo que le llegan a decir sabes y es como a día de hoy es eso de que como le da más baza y también la, las niñas, hay algunas que son muy pequeñas y como están de, tan desarrolladas, gente muy mayor ya le empieza a tirar caña. Sí,
0: ya empiezas a sexualizarlas. Sí, sí, sí. Y es sí. que, como bien dices, es que si ya de por sí, eh, desde niños, se nos ponen unos roles, como bien ha dicho, hmm. a nosotros somos la de los cuidados, la que tenemos que cuidar al hombre, la que tenemos que, vamos a ver, es que ya, eh, ahora que están llegando las Navidades, aprovecho y lo digo, te vas a la sala de los juguetes y todo lo que sea rosa, blanco y, y así clarito, que sea para cuidados de belleza, para cuidados del hombre. O sea, una cocinita, tú no la vas a regalar un niño. Una muñeca, tú no la vas a regalar un niño. pero claro, no vaya a ser que aprenda a cuidar bebés. Eh, maquillaje, estética, peluquería eh, todos esos regalos que se hacen siempre a las niñas para que tengan ese error que luego parece que no, pero la pornografía también está visto en el hecho de que la mujer tiene que ir guapa, tiene que ir maquillada tiene que ir lo otro, vamos a ver quién se maquilla para tener relaciones sexuales dímelo tú Vaya. vamos a ver quién está solamente cuidando de un progenitor no Vamos a ver, cuando hay dos personas, hay que cuidarse los dos, no solamente a uno.
1: Debe ser mutuo, debe ser mutuo. Claro, Yo, y no... por ejemplo, ya que has hablado de las navidades y tal, lo mismo pasa con las comidas. ¿Quién cojones va a hacer la mierda del pollo, ¿sabes? las patatas, la cama, su puta madre? ¿Van a ser las tías? ¿Qué va a venir el tío? A, a coger y a beber, a coger y a beber. Y es lo que me, lo que nos crean desde muy pequeños. No solamente por lo de, lo de que estamos hablando de la pornografía, sino de que viene, eh, eh, viene tu padre se coge, se casca como cuatro cervezas y, y dice, se sienta. Ala", y a tomar por culo. Y tu madre te estresa porque tiene que preparar la comida, la cena, luego limpiar, luego no sé qué. ¿En qué disfruta eso la puta mujer? Yo eso no lo veo. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo, digo, voy a echar una mano. Y dice, no, siéntate
0: y tómate algo con sí, nosotros. Sí, sí. Y si eres hombre y ayudas, aleluya, vamos a cantarte, algo la... vamos a cantarte, es que vamos a cantarte, vamos, madre mía, halagarte. No, no, no. Pero... Mira, en la vida he visto yo un hombre ayudar. Sí que es verdad que mi abuelo mi abuelo, tanto materno como paterno los dos siempre han sido de ayudar. Y sobre todo el paterno porque es un nervioso, es muy nervioso y él no lo puede evitar. A lo mejor no ha hecho el mismo papel que mi abuela, pero sí que se ha encargado de mirar las ofertas, de comprar las cosas, de coger bueno. y ayudar a prepararlo. Y parece que a lo mejor luego se siente se de caja a sus vinos pero luego ven que se levanta el primero a ayudar a mi abuela. Es que eso es así... Pero sí que es verdad que, tíos míos, no he visto que muevan ni un dedo y que les pese la barriga y el culo más que otra cosa. Sí. Y que la tiene bien llenita. Bueno, venga, vamos a cambiar ya de tema y vamos a seguir que tenemos aquí a Alicia Envilo.
1: Madre mía, pobre chica <ríe> mía.
0: Bueno, Pablo, continúa con la siguiente pregunta.
1: Pues bueno, reina mía, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan los profesionales de la educación social al abordar las problemáticas de la pornografía en los entornos educativos?
5: Pues en este sentido, la verdad, yo diría que uno de los mayores retos que tenemos como profesionales de la educación social y del ámbito social, en, y sobre todo en la infancia y adolescencia, es en el entorno educativo, sería principalmente conocer sus códigos. Eh, cuando me refiero a códigos, me refiero a su lenguaje, su comportamiento, pese eh, entre sí. Piense eh, pues eh, códigos que tengan entre ellos, de decir, pues, la eh, manera de relacionarse principalmente y de hablarse entre ellos, porque muchas veces tienen códigos mmm, secretos o formas de entenderse que nosotros ya desconocemos. Entonces yo diría que es muy importante, porque, por ejemplo, hay códigos eh, que se van conociendo, por ejemplo, a través de la Fundación ANAR, hace poco... Eh, mostraron una investigación en la que hablaban de esos códigos a través de las redes sociales, utilizando acrónimos, eh, emojis también, y que muchas veces no sabemos lo que es. Bueno, lo típico de SOS sí que se sabe, pero eh, hay como nuevos emoticonos que van asociando a una cosa que nosotros creemos que puede ser esa, pero es muy diferente a lo que realmente asocian. Eh, lo recomiendo para que veáis eh, sobre ello, son códigos secretos de la Fundación ANAR. Y más que nada, pues eso, acercarnos a su realidad también es uno de los mayores retos, siempre de una manera sin juzgar y comprendiéndola. Porque muchas veces pensamos que nosotros como profesionales tenemos ese saber aspecto de ese conocimiento de lo que ellos necesitan, de lo que no saben, de lo que tienen que saber, pero necesitamos aprender a aprender de ellos. No sé si, si me explico. Sí, 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 te sí, explicas, sí, sí. Lidia. <risa> Mira,
0: te voy a hacer una pregunta que la verdad la veo necesaria, ¿vale? Porque es necesaria para abordar este tema. ¿Crees que existe alguna relación entre el consumo de la pornografía y las situaciones de violencia de género u otra forma de violencia sexual?
5: Pues eh, yo diría que sí, sobre todo relacionándolo, por ejemplo, desde la etapa de la infancia, bien sean por abusos sexuales e infantil. O luego ya posteriormente en otras etapas de la persona. ¿Cómo luego podemos llevar todo eso a trasladarlo a un trastorno por estrés postraumático? Todo eso tras conectar con lo que es el trauma vivido. O bien sea por violencia de género que se pueda llegar a vivir pues porque se han normalizado ciertos tipos de conductas que tú has podido llegar a vivir y a ver en lo que es la pornografía, ¿no? viéndolo bien sea pues porque normalizas o al final te atrae ese deseo, hay gente a la que le gusta y son filias y tal que hay, de que ven pues pornografía infantil, conductas o hay además la variedad que hay de tipo de pornografía o lo que consume cada tipo de persona, eso también son filias y casos que se deberían de analizar muchas veces el por qué te da morbo ver ese tipo de pornografía. Cada vez más violenta hoy en día y que al final todo eso, pues como estábamos diciendo, influye en, en tu manera de pensar, de, en tus conductas, tus comportamientos, ya sea por ti mismo como tu relación con los demás. Al final tenemos que llegar a pensar que eh, si antes con este tipo de vídeos nos conformábamos con el piel con piel o con el contacto físico o con las sensaciones que teníamos al principio pues que ahora cada vez con la sobreestimulación de información y de sensaciones se pide cada vez más para llegar a un deseo y a una sobreexcitación con la persona. Hay veces ya que no, no sabemos excitarnos con la persona. Tenemos que ver vídeos, tenemos que escuchar, tenemos que sentir. Es como que cada vez nos faltan y hay más carencias.
0: Sí, la verdad es que esto lo hemos comentado antes, que parece que, que hoy día no sabemos eh, satisfacer nuestras necesidades porque cada vez exigimos más, porque cada vez hay más información de este tipo. Cada vez tenemos una sobreestimulación mayor y... No sabemos cómo saciar esa necesidad. Pero
1: no solamente el que haya más información. Yo creo que lo que debería que haber es más el saber cómo es tu cuerpo antes de coger y guau, wow, tal, no sé qué. Conoce tu cuerpo. Eh, no solamente eso, relájate, porque yo lo que pienso que a la hora de hacerlo no pasamos tanto en el porno por el hecho de guau, wow, tengo que hacer esto, tengo... No, tío, vive con la otra persona, comparte, disfruta, mm. ¿sabes? Relájate. No, eso no es una competición porque es lo que veo últimamente de que parece que ahora wow yo es que fue yo mejor que Pepito Julio qué mierda me importa lo que es mejor folle quién mejor folle tú disfrutes feliz
0: con tu intimidad que mejor puede que mejor se lo pasa
1: claro tú tú disfruta con tu intimidad y contigo mismo no que nadie sea mejor que nadie porque es lo que me jode que incluso esto lo hayamos hecho para coger y a ver qué pasa o a alguien mejor tío va, vivimos, compiti vivimos compitiendo sí y eso no es que
0: y como bien ha dicho es que es esto lo que ha dicho Lidia parece que cada vez pedimos más porque cada vez vemos más cosas que antes mm. no podías ver porque antes a lo mejor teníamos todos bueno, tenían todos generaciones anteriores las mismas películas y las mismas historias hoy día tenemos cada vez más acceso a más distintas a mucha más información y pues no se puede llegar a saber todo mm. entonces es como que no terminamos de saciar nuestra necesidad no hay limitación no hay limitación porque es que no la existe hay tantas páginas y por eso de alguna manera eh, intentan excitarnos también con la violencia, porque piensan que es una forma de excitación, por la, como bien ha dicho antes, por las filias, igual que filias de personas repugnantes que ven pornografía infantil pues también ahora personas que parece que les gusta más
1: la zofilia también
0: la... sí, pero en este caso estamos hablando de la violencia sí, sí, sí entonces pues, a ver
5: <risa> y bueno, añadir que como me gusta un montón la lectura y formarme siempre que puedo eh, recomiendo también, por ejemplo, a una autora que se llama Marian Rojas Estapé y escribió un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas no sé si lo conoceréis y a lo mejor os suena si veis la carátula de la portada pero fue muy conocida y en una de sus secciones de su libro eh, habla eh, de que nunca es tarde para empezar de nuevo y comenta el caso de Judith, eh, que era una actriz porno. Y esto lo comento porque lo vinculaba lo que era su biografía y su historia de vida... Eh, por ejemplo eh, en su infancia lo que era el abandono con su madre, el alcoholismo de su padre y su posterior suicidio la temprana edad a la que ella misma sufrió a los 10 años un abuso sexual por parte además de un familiar cercano que es lo que normalmente suele suceder y como bueno pues a los 18 años pese a que conoce a un muchacho que al final es su novio y ya acaba relacionada y con lo que es la pornografía y sobre todo pues más bien de lujo y tal. ¿no? Todo este tipo de situaciones al final, pues como estás diciendo, si hay una relación o no. En este caso, por ejemplo, pues sí hay relación, como he comentado también en otros casos, a lo mejor hay veces que no, que simplemente no se dan, pero eh, si se han dado en la infancia al final es lo que estoy diciendo, se llegan a normalizar ese tipo de situaciones.
0: Sí, la verdad es que bueno se empiezan a normalizar, ¿eh? pero no es lo mismo tampoco que sea tu pareja, que sea como bien ha dicho Juan Pablo, eh, un tío sin dientes al que quiera ganarse el pan, haciéndolo con muchachas jóvenes. Sí. Bueno, Pablito, creo que Lidia te vamos a ir cortando con la última pregunta, ¿vale? Y la última pregunta que te voy a hacer es... ¿Qué recursos y herramientas están disponibles para los profesionales de la educación social y que, bueno, que se deseen abordar la problemática de la, de la pornografía de forma efectiva?
5: Lo que se ha consumido y normalizado por esa romantización que hemos vivido y, y que al final se perpetúa a través de este tipo de contenido explícito, sexualizado, hipersexualizado muchas veces desde la infancia y... Por, ya hemos dicho, pues por vestimenta comportamientos roles que se asumen también en esas eh, vídeos, imágenes, sonidos lo que vemos, porque también no es solo lo que se puede ver en los vídeos de páginas web pornográficas sino también hay, hay los, audio, los audios también, los que se pueden a nivel sonor, lo que también muchas veces nos hacen escuchar y que al final... Sí, por ejemplo, muchas veces lo que
0: viene siendo los falsos gemidos, también diría yo el hecho de que parece que tienes que complacer siempre a, a la, al hombre, aunque sea de forma falsa. O sea, vamos a ver, nunca he escuchado yo un gemido de una mujer que no sea agradable en el porno, ni de un hombre que sea. No sé, nunca he escuchado un gemido de un hombre que no sea masculino, por así decirlo. Y con masculino me refiero al típico de. ¡Oh!
1: Sí, como si fuera el rugido del león de. ¡Vente, para morena!
0: Sí, que parece que es que no tienen otra forma de, de hacerlo cuando así no es, <ríe> pero bueno.
5: Anteriormente, ¿qué canciones he escuchado? Porque eso también ayuda mucho. El, el reggaetón dicen que lo tenemos muchas veces ahí trillado. Por, por, ¿Por qué? Pues por también lo que nos enseñan y el comportamiento que tenemos que tener, cómo son las mujeres, cómo se ponen esos vídeos también muy explícitos y cómo sitúan a la mujer, etcétera no Luego también hay otro tipo de herramientas como por ejemplo la arteterapia, que eso viene muy bien en la arteterapia junto con una muy novedosa que es eh, con los Playmobil. No sé si conoceréis también este tipo de formaciones, pero son muy novedosas. Porque, mira, os voy a comentar. Eh, lo cierto es que los Playmobil, no sé, los conocerá todo el mundo, pero son muy famosos. Y lo cierto es que a partir de ellos eh, tú puedes, por ejemplo, sobre todo con los niños, ¿no? que les gustan más los juguetes y tal, todo este tipo de intervención es muy buena. Porque tú puedes decir, coge. Mmm, a la figura paterna o materna, o ambos, Maternos, paternos, paternos, X, como sea el núcleo familiar, ¿no? Y situar el rol dentro de ese núcleo familiar, las dinámicas, pues eh, con quién te acercas más, con quién te haces más y cómo lo sitúas, ¿no? Dentro de este círculo y de este espacio que yo te doy, ¿qué haces con ellos? Estos cuentan su historia de vida a través de esos juguetes o esos movimientos, cómo mueven los muñecos, cómo lo sitúan, a lo mejor hay algunos.
0: Fijaos, Me curioso? parece muy curiosa pero, eh, la intervención de <risa> la intervención de un aprendizaje sexual a través de unos muñecos de Playmobil, Lidia, la verdad. No, o sea, yo sí que lo llego a pensar, pero no con muñecos de Playmobil concretamente, pero sí que es verdad que se han hecho con muñecos, con dibujos, de bueno, ¿sabes lo que son estas partes? ¿Sabes qué tal? ¿Cómo lo pero lo de la
1: mejita y la flor?
0: Sí, 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 pero nunca me lo hubiese imaginado con muñecos de Playmobil para ver qué acercamientos tienen, cómo piensas que funcionan las relaciones, cómo piensan todo. Fui muy curioso, Lidia, la verdad. Y pues bueno, Lidia, te vamos a tener que ir cortando, así que muchas gracias por tu participación. Siento que haya sido tan breve, pero es que tenemos que irnos en breves.
5: Muchísimas gracias, de verdad, por, por esta oportunidad. Gracias eh, a ti, hombre. Gracias sí, a ti por estar me, espero siempre. Espero de verdad nunca eh, quitaros muchísimo tiempo a la hora de... de Nada, hablar, tranquila, Lidia. Es que de verdad me lo paso muy bien con vosotros nunca para de decirlo. Mm, el debate, la mm. manera de hablar, cómo he aprendido a lo largo de esta sesión con vosotros una vez más y espero que los que nos escuchan pues también hayan aprendido algo más. Se lleven recomendaciones por parte de todos y gracias una vez más a todos por estar ahí un día más en Soralta.
0: Muchas,
5: adiós, gracias, muchas gracias, Lidia. Adiós, María, guapetona. Y saludos también a Pablo y a todos los que muchas gracias en la con, sesión. Con Un dicho, saludo.
1: Adiós. Pues con esto dicho, yo también me tengo que ir. Así que muchas gracias a todos, muchachos no. y muchachas. Pues adiós, Pablito. Y cuidaos.
0: Pues nada, yo sigo por aquí. <ríe> y ahora llegó mi poema. Bueno, y estoy aquí solita. Voy a leer mi poema y mi poema se llama En un castillo de dolorosas y falsas fantasías. Y comienza así. En un castillo de dolorosas y, fal y falsas fantasías se esconde el reflejo de una sociedad insana enredada en las redes de la pornografía donde la ilusión es moneda de intercambio y hazaña. Las imágenes se cuelan por mentes ingenuas, seductoras poses dictan el rumbo del deseo. Una realidad distorsionada se perpetúa, convirtiendo el amor en un mero recreo. La carne en venta, las almas vacías en pantalla, consumidores insaciables, ansias sin medida, donde el respeto y la empatía no se sentían colisionando con la moral que se des desgana. En este castillo desolado por el sufrimiento se dibujan las líneas de la verdadera pasión y la conexión íntima se consume en el tormento de una industria que promete ilusión sin razón. Los corazones se fracturan, los valores se diluyen. En esta ofrenda humana que lacera la esperanza, donde la escena donde la esencia del amor y el respeto huyen, dejándonos atrapados en un mundo de bonanza. Con cada clic se perpetúa la explotación, de seres detrás de cámaras apagadas. Es tiempo de alertar, de eliminar la tentación, de luchar por un lugar consciente, sin fantasías, sin hadas. En un castillo de dolorosas y falsas fantasías, donde la pornografía nos roba la bella sensibilidad, por ello nos, y nos iremos de ese castillo y cambiaremos las vías, porque solo en sociedad podemos ver y crear una bonita realidad. Y pues eso es todo, gente. Así que, otra vez más en Edusor Alta, hasta la próxima. Las dos en punto de la tarde.
2: Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
6: Te separas de las cosas que más te importan. Fad 916 15